0: EJA em Movimento EJA em Movimento
1: Olá a todas e todos, esse é mais um EJA em Movimento, programa da Rádio EJA, construída pelo Núcleo do Continente 2. O tema de hoje é o 8 de março, o dia da luta das mulheres. A nossa entrevistada de hoje... Helene Salas, professora e produtora cultural, militante da Unidade Popular e Sindical, foi conselheira de Cultura pelo Teatro por três anos, constrói a Frente Feminista 8M de Santa Catarina, a coletiva lésbica mundial e atua junto aos movimentos sociais. É a terceira mulher mais votada do PSOL na última eleição e ama cantar, inclusive já esteve com a gente no Onda Sonora. Eu sou a professora Gabriela e também está junto com a gente a professora Mariá. Sejam todas bem-vindas.
2: Boa tarde a todas, todos e todes. Muita satisfação, mais uma vez, poder participar de uma conversa com a EJA Continente e que nós possamos fazer aí uma, um programa que informe um pouco sobre a luta das mulheres, principalmente agora, no 8 de março, onde a lupa está sobre nossas lutas, sobre nossas ações, mas não apenas isso, né? a nossa luta constante por visibilidade, por equidade, por igualdade de gênero. Então, eu agradeço ao convite, em nome do 8M Brasil Santa Catarina, e que seja alegre para vocês, como está sendo para mim.
1: Porque o 8 de março é importante, e atualmente, quais as principais pautas na luta das mulheres que as fazem se organizar em frentes como o 8M?
2: A importância do 8M, principalmente no formato que ele tem aqui em Santa Catarina, parte-se de uma construção, de um entendimento de que o 8 de março, que acontecia normalmente, estava é, muito voltado para é, um estereótipo né, de que a mulher merece receber flores, que a mulher merece ser agradada, que precisa cuidar da sua beleza e que isso era uma forma de homenageá-la. E fazendo uma atuação mais crítica a esse processo, vários coletivos que têm mulheres que participam decidiram se unir no ano de 2017 e fazer uma proposta diferenciada, colocar o 8 de março como um momento de luta. Ah, mas aí a gente teve essa ideia do dia para a noite decidiu montar um 8M? Não. O movimento 8M ele é um movimento internacional, latino-americano, né, tem uma força muito grande na Argentina, no Chile, em alguns outros países latino-americanos, e tem uma, vários pontos que são debatidos que são imprescindíveis para as lutas das mulheres. E aí a gente pode falar muito deles, né, equiparação salarial, o acesso ao mercado de trabalho, a não-maternidade compulsória, o que, que é isso? O direito das mulheres não serem obrigadas a ser mães, é, o direito à sua... É, liberdade sexual, a sua liberdade sobre o próprio corpo, a legalização do aborto, né, como um direito né, de interromper a gravidez nos casos previstos em lei, com acolhimento e um atendimento humanizado, o direito a um parto humanizado, né, que não tem aí a violação do, dos corpos das mulheres, o fim da violência que está instituído em nossa sociedade de uma forma que os índices são gravíssimos, não só de violência doméstica, como violência psicológica, violência sexual, violência institucional, entre outros. Então, nessa união que é o 8M internacional e também aqui no Brasil, muitas cidades vão se organizando próximo a essa data, para montar uma agenda né, de, de, de programações, de atividades que visibilizem a luta das mulheres. E aí, dentro desse pressuposto, nós vamos ter dois grupos de mulheres, isso é importante falar. As que se consideram feministas, que estão alinhadas às pautas feministas, né, que são muitas, muito diversas, que abrangem várias etapas, e a outra que são as que nós chamamos de mulheristas também, né? que são mulheres que pela própria vivência se consideram que estão dentro da luta, que fazem essa luta, independente de olharem, é, de estarem alinhadas com algum tipo de conceito feminista. Né? Então, há a mãe trabalhadora que quer ter o direito salarial equiparado juntamente com... Um, um, um outro trabalhador, talvez ela não se entenda como feminista, mas ela se entende como uma mulher que luta. Então, nós também consideramos todas essas. né Então, o 8M é esse, essa união, é uma frente, né? a gente chama de Frente Feminista 8M, né? que são vários coletivos de mulheres, sindicatos, partidos, movimentos sociais e outras organizações das diversas áreas que pautam a igualdade e a equidade de gênero.
0: Olá, boa tarde a todos. Meu nome é sou professora de geografia. Muito obrigada, Elaine, pela participação e por explicar para a gente como é que é essa construção do 8M aqui na cidade de Florianópolis e no Brasil, né? E eu queria te perguntar uma coisa. É, durante a pandemia, o 8M ele se organizou? em vários em vários momentos né essa organização ela é uma organização que não acontece só agora em março então ela é, vocês têm reuniões é, sempre né estão sempre ligadas de alguma forma e vocês fizeram vários movimentos durante a pandemia poderia falar um pouquinho para a gente quais foram esses movimentos e quais são essas mulheres que estiveram juntos né construindo esse movimento e fazendo parte desse movimento também onde é que vocês chegaram qual foram os espaços que vocês chegaram durante essa pandemia, que a gente percebe uma ausência muito grande do Estado, né, em vários momentos.
2: Bom, é legal você ter lembrado do processo durante o início da pandemia, essa pandemia que ainda não saiu de nossas vidas, infelizmente, então é muito necessário que todos e todas e todos se cuidem, efetivamente, para que estejamos saudáveis, porque sabemos que tem um projeto é, de destruição das nossas vidas, e infelizmente ele está sendo perpetrado por aqueles que nos governam. Bom, mediante a isso, eu acho que vale a gente explicar como que funciona o 8M. Como são diversas mulheres de diversos coletivos, partidos, sindicatos e movimentos, como eu já relatei, é, ele é dividido em GTs, que são grupos de trabalho. Esses GTs são inúmeros, né? então eles são GTs pontuais para alguma necessidade que a gente precisa atuar, resolver, problematizar naquele momento, e GTs que são permanentes da discussão política mesmo do nosso processo. Então, nós temos um GT de formação, né, que aí vai trazer temáticas conjunturais, temáticas feministas, temáticas que não são caras a discutir né, no âmbito político e social. Nós vamos ter é, um GT LGBTQIA+, que vai pautar a questão das populações LGBTs. Nós vamos ter é, GT, por exemplo, de intervenção na LESP, quando, numa determinada conjuntura, precisávamos fazer um ato mais, mais concentrado ali. Então, nós temos uma comissão de arte e cultura, uma comissão de comunicação, uma comissão de mobilização, comissão de infraestrutura e finanças, comissão de segurança. E aí, os GTs, né, como eu estava falando ali. Nós temos um GT de formação antirracista, um GT de ação solidária, um GT sobre a população em situação de rua, um GT de educação, que era o antigo GT de mães, né? das mães que formam o nosso, a nossa frente, um GT LBT, né? porque aí é lésbicas, bis e trans, né? não entram os meninos, no caso, porque é uma pauta de mulheres também. GT de deficiência que vai falar sobre o anticapacitismo, né? as mulheres que que são deficientes, o GT de ocupação, da ocupação Marielle Franco, o GT de formação e o GT dos princípios e bandeiras do 8M. E aqueles pontuais, como eu falei, né um GT de intervenção, um GT do festival que teve, é, o GT do 8M com a OAB, que foi um momento específico que a gente tinha que tratar esses pontos dessa instituição, o GT de articulação nacional, que nós estamos alinhadas com as pautas que as outras mulheres aí no perímetro do Brasil estão discutindo. Né? É, bom, no caso específico da pandemia, foram criados dois grupos de trabalho, um deles eu já sei aqui, né, que foi o GT da Ação Solidária e o GT das Pessoas em Situação de Rua. O da Ação Solidária partiu da demanda que as redes sociais do 8M começou a receber de pedido de ajuda, tão logo a pandemia se iniciou, né? Então, começamos a receber no, no direct, no Facebook, pedidos de ajuda, cesta básica, fralda, grana para pagar o aluguel, leite para criança, esse tipo de coisa. Bom, nos juntamos em algumas companheiras, fizemos uma reunião, colocamos o que estava acontecendo, e aí deliberamos ali, naquele momento, e... Devíamos acessar as nossas redes, já que não somos poucas, né? Só no, no nosso cadastro de e-mail e no grupo do WhatsApp nós somos 260 mulheres, fora as outras que vão entrando ao longo do processo, e decidimos conjuntamente construir essa ação solidária. E aí fomos fazendo é, divulgações, pedindo ajuda, para conseguir é, atender esses pedidos. Nós chegamos... Ali, em, no final do inverno, nós estávamos com 100 mulheres mapeadas em atendimento permanente. O que, que significava isso? Que era um diferencial da nossa ação solidária, né? Nós não fazíamos uma ação pontuada e aquela família não se tinha mais contato. Então, todo mês a gente entrava em contato para ver como estava a situação, fazia um trabalho de acolhimento. E vem tudo, né? Quando você se predispõe a colocar a se colocar numa numa ação dessas, então desde ultrassonografia para saber se a criança tava tudo bem, até grana para pagar o aluguel, nós conseguimos mobilizar e foi muito grandioso e muito forte porque muitas pessoas estavam envolvidas. Então foi um montante considerável que nós gerimos nesse tempo, não só em termos financeiros, mas também em termos de doações, né? doações que chegavam para a gente redistribuir. Tivemos pontos de coleta em dois locais no centro da cidade, onde recebíamos doação de roupa, doação de alimentos. É, fizemos parcerias com outras ações para conseguir cesta básica e de redistribuir. E o auxílio financeiro que entrava, que ia para um gás que uma mana estava precisando para um leite específico, para uma verdura, para uma fruta, né? para uma mistura, esse tipo de coisa. Claro, como somos um grupo muito diverso, também tem as contradições das problemáticas, porque entendemos que o nosso, a nossa frente não tem um cunho assistencialista, mas também entendemos isso de forma muito nítida e debatida, que nós, enquanto um movimento de mulheres, não poderíamos nos furtar as necessidades urgentes que outras mulheres estavam passando. E esse sempre foi, foi o, o, o processo dialógico ali, né de ver até que ponto nós tínhamos capacidade de, de gerir e colocar esse movimento em ação, e até o ponto que a gente percebeu que não tínhamos mais condição, porque já estava um número in, extenso de mulheres, e nós não conseguíamos mais ter tanta rotatividade de coisas entrando para a gente redistribuir. E aí, ali no começo de setembro, mais ou menos, para o meio, se não me engano, a gente decidiu parar a ação de solidariedade, porque já não estava sendo possível tocar. Mas tudo isso está documentado. Quem entrar no Instagram do 8M, tem um link lá na bio, que é um link tree. Ali tem toda a prestação de contas da nossa ação de solidariedade. Tem um vídeo que nós criamos é, entre as mulheres que participam da frente, né, dizendo a importância dessa ação, e as mulheres atendidas pela, pela nossa ação de solidariedade. É um vídeo muito bonito, convido a todos os estudantes a, a assistirem, porque também dá um panorama do que nós somos. Né? Esse foi um GT muito importante para aquele dado momento da pandemia e que agora também está agravado porque a miserabilidade das pessoas cada dia que passa tem batido a porta, né? E um outro GT que nós tocamos com muito afinco durante a, esse processo de estar remotamente fazendo encontros online foi a questão das mulheres em situação de rua. Também nos chega a denúncia, e isso é importante frisar, 8M mesmo sendo uma frente, não uma instituição ou uma ONG, ele recebe muitas demandas da sociedade civil. Muitos pedidos de ajuda de psicólogo, de advogada, de assessoria jurídica, de assistência social, todos os dias, né? É, tem até uma, uma, uma história que eu vou contar aqui, que um dia nós abrimos o direct do Instagram e era uma menina da Argentina, de Mendoza, pedindo ajuda, porque uma amiga dela, que era argentina, Estava em cárcere privado na Barra da Lagoa E aí a gente abre o Instagram e fala Mano, o que, que a gente vai fazer? Você está recebendo um pedido de ajuda né, De alguém que está em outro país Bom, vamos averiguar Aí ligamos para a polícia Os caras virando a nossa cara É óbvio, como assim? Vocês receberam na, na rede social um pedido de ajuda De alguém que está em outro país e papapapapapá. Bom, tivemos que articular uma rede Para descobrir onde essa menina estava Descobrimos Buscamos ela e aí é isso, é. 10, 15 pessoas envolvidas ao mesmo tempo, ligando: "Não, tô indo lá, não, tô chegando com o carro, pá, 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 vai para casa de quem?". Que era tipo um sábado à noite e as casas de acolhimento são fechadas no final de semana para as mulheres. Enfim, conseguimos fazer o acolhimento dessa mana. E por incrível que pareça, depois conversando com ela, né? Ela fazia parte do 8M na Argentina. E aí veio para o Brasil, estava um tempo aqui, entrou num relacionamento abusivo. E o cara manteve ela em cárcere privado aí por 48 horas até que ela conseguiu falar com essa amiga, sem ele, ele perceber, né? E aí a amiga nos acessou e nós conseguimos fazer esse movimento para conseguir resgatá-la. Então, são todas essas coisas que chegam para nós, né? para além da gente criar uma marcha pela greve das mulheres no dia 8 de março. Né? Então, o movimento tem essa referência. Né? As mulheres, quando pensam em pedir ajuda, pensam também no 8M. E o outro grupo de trabalho que nós tivemos com muita força no ano de 2020 foi o GT de Acolhimento das Mulheres em Situação de Rua. Recebemos a denúncia de que as mulheres estavam numa situação bastante periclitante, lá na passarela, né, quando começou a pandemia, a passarela do samba nego querido foi transformada num alojamento para as pessoas em situação de rua. Todavia as condições não eram minimamente humanas para estarem ali e acolher, né, teve tempos aí de chegar a 300 pessoas, né, sem distanciamento social, sem garantia de máscara, às vezes faltava alimento, quando chovia... Temporal, vento, molhava tudo Coisas que todo mundo deve ter visto aí na, na mídia também Não só na social, mas na mídia da TV, né, dos rádios, aí as questões E aí nós nos debruçamos em cima desse tema Para denunciar as violações que estavam acontecendo a essas populações Porque não é porque as pessoas estão em situação de rua Que elas não têm que lutar pelo seu direito garantido de ter uma vida digna Por mais que ela não tenha um teto ela tem o direito de comer direito, ela tem o direito de poder tomar um banho quente ou de tomar uma água gelada, coisas que são tão naturais para nós, que temos é, minimamente uma vida estruturada, um teto, algum familiar de referência, né? E aí a gente percebeu que muitas violações estavam acontecendo ali, inclusive crimes, espancamentos, acusações de estupro, e nós começamos a averiguar, a denunciar na Defensoria Pública, montamos um dossiê, que trata de todas as violações que a própria assistência social da prefeitura estava fazendo em relação a essas mulheres. Claro, quando a gente se posiciona dessa forma, também sofremos perseguições. Então também as mulheres que estavam à frente dessa movimentação sofreram muitas ameaças nesse tempo, né? Vocês estão mexendo no vespeiro, toma cuidado, não vai por aí. E aí o nosso papel foi criar esse documento, é um dossiê que tem... Praticamente 200 páginas Barredura no diário oficial De repasses do governo federal Que não chegaram para as pessoas em situação de rua Através de colchões ou alimentação Fizemos uma parceria direta com a Câmara de Vereadores Dentro da Comissão de Direito da Mulher na Câmara Então tivemos presente em todas essas reuniões Para pautar a situação Para chamar as instituições junto Ministério Público Conselho da Mulher Estadual Conselho Municipal da Mulher Todas as instituições voltadas ou alinhadas com a defesa da mulher, nós acessamos nesse tempo para garantir que a condição das mulheres em situação de rua na passarela melhorasse. Avançamos algumas coisas, não avançamos em tudo, mas foi muito importante também para desmistificar, para dentro do movimento da Frente Feminista, é como nós precisamos trabalhar junto com as realidades que estão postas, para além da nossa militância, né? Então, todas as mulheres têm o direito de ter uma vida digna. Todas as mulheres têm o direito de lutar, inclusive as mulheres em situação de rua. Então, foi um aprendizado assim, pedagogicamente, pelo menos para mim que estava junto, foi muito, muito bom o entendimento também, né, daí da dos trâmites públicos, né, que a gente vai entendendo o quanto a gente precisa se apropriar disso para poder discutir com os caras que estão fazendo a lei sobre nós. Então foram esses dois trabalhos muito mais fortes em 2020, né. E aí, claro, quando começa o ano, a gente fica com uma agenda mais voltada para o dia 8 de março mesmo, que são as ações que vão desencadear lá no dia 8. Muito ah, importante
1: você ter compartilhado com a gente essa, essa, essa conversa sobre assistencialismo, né, porque a gente sabe como funciona esse trabalho que vocês fizeram aí com, com a população de rua, né? Nos, nós, nosso núcleo específico, tem uma turma do Pop Rua, que antes da, da pandemia estava sendo atendido, né? A gente tinha sala de aula ali no Instituto Arco-Íris. E aí é uma discussão que a gente faz muito dentro do nosso núcleo, uma discussão que a gente faz muito dentro do nosso núcleo sobre como manter o contato com esses estudantes agora durante a pandemia, né? que não tem um espaço, não estar presencialmente com eles, é muito difícil porque tem toda a questão de acesso à internet, de acesso à tecnologia, é, né, de onde eles estão, como eles estão. Então a gente está passando por esse, por esse processo também de discussão de tentar é, manter esse, a, a conexão com esses estudantes. Né? então a pandemia ela tá atingindo de forma muito séria né a população. As mulheres, a gente sabe, essa questão do aumento da violência, né? A população de rua. E a gente não tem como não fazer nada, né? A gente acaba sempre aí se movimentando, porque se o Estado não faz, alguém tem que fazer, infelizmente, né? Infelizmente. Além da pressão que deve ser feita no, no Estado.
0: Que a gente deixa também aqui o nosso abraço aí para a Aline, que ano passado se certificou no EJA. Então, na EJA, sim, é... A gente aprendeu muito com a Lina e continua aprendendo com todo o movimento né, de rua que a gente tem aqui em Florianópolis e o maior respeito aí pela, pela comunidade de situação de rua. Então, Elaine eu vou te fazer uma pergunta também. Eu tenho certeza que o movimento já, já discutiu e deve ser, né acredito que uma preocupação do, do 8M é a ausência desse auxílio emergencial. Né? Como é que o, o movimento está discutindo isso e como é que Quais são é, essas novas propostas que a gente tem, ou que a gente não tem, né? Essa ausência também de propostas. E durante esse mês de março a setembro, aí na metade a gente começou a ter o auxílio emergencial, né? Então, a gente, a gente vê que muitas famílias viveram só daquilo ali, era, é muito pouco, né? A gente tem aqui que dizer que o auxílio emergencial também é uma luta, é, foi uma luta da sociedade, né? Porque a gente sabe que não era para ser 600 reais, então... É, foi uma luta muito grande para ser 600 reais e a gente sabe o quanto tá o valor das coisas dentro do mercado e o quanto aumentou tudo. E eu queria que falasse um pouquinho assim, como, é que esse, como é que o movimento está conversando sobre essa questão do auxílio emergencial e essa preocupação principalmente com é, as mulheres, né, que em sua maioria também são, a, são as únicas que trazem renda para dentro de casa. Né? Então, podia comentar um pouquinho com a gente sobre isso?
2: Bom, é, a pandemia, ela escancarou a contradição maior do nosso país, né? Que é a divisão de classes que está posta. E isso fica muito nítido, porque tem pessoas que, nesse processo da pandemia, não sentiram impacto de nada em suas vidas relacionadas a, a tudo que está acontecendo no nosso país, não só economicamente. Por outro lado, nós temos uma grande, um grande número de pessoas numa situação muito mais difícil de vida. Voltamos a patamares aí da década de 80. Hoje, mesmo na hora que eu estava voltando ali, passei na frente do posto de gasolina que tem aqui, próximo da minha casa, e vi R$ 5,19 a gasolina. Sem brincadeira, eu tive vontade de bater uma selfie e escrever que. Eu acho que pela primeira vez, aí no meu, na minha altura dos meus 37 anos, eu vejo o preço do combustível tão absurdo. Domingo passado, acabou o gás aqui na minha casa, e eu tive que comprar, e eu fiquei assustada com o valor de R$ 93,00 um botijão de gás. E aí o que, que nós precisamos lembrar? Mediante a isso, né, o preço do gás, o preço do combustível, o impacto na vida das mulheres dessa pandemia ele foi muito maior. Em todos os sentidos, porque nós temos aí dados concretos, sociais, de que as mulheres, em sua maioria, são arrimos de família, são elas que mantêm a estrutura da casa através do seu poder aquisitivo. Os índices de desemprego, né? Ah, mas o que a reforma trabalhista tem a ver com a minha vida? A reforma trabalhista que foi votada lá em 2016, faz com que hoje a sua mãe, o seu pai, não tenha garantia no trabalho, né? Faça um serviço intermitente, em que ela vai dia sim, dia não, sem nenhum direito adquirido. Então, isso é muito sério, porque é uma política que a gente acha que está sendo tocada bem lá longe de nós, está atingindo em cheio a nossa vida. E aí o que, que a gente precisa pensar? A luta pelo auxílio emergencial no ano passado foi a forma encontrada de se tentar amenizar o impacto do que essa pandemia ia trazer para a vida das pessoas, fazendo com que as famílias não ficassem aí mais abaixo da linha da miséria 600 reais. Todo mundo sabe, né, que você vai hoje no supermercado, né, nós chegamos ao quilo aí do arroz, o, um arroz de 5 quilos custar 20, 23 reais, né. Então, esse índice inflacionário é da época do Sarney, quando a gente não tinha uma moeda que, que era estável, né, quando a gente tinha vários problemas aí, institucionais. Então, isso é para a gente ver a gravidade que a gente está, né? Dentro do 8M, o debate desse ano foi muito em cima da condição da mulher ter renda. Como garantir que as mulheres tenham renda? Trabalho e renda. Se esse trabalho não é um trabalho formal, é um trabalho informal, mas como ela consegue mobilizar-se financeiramente para garantir o sustento da sua família. né? Por isso que o nosso mote de 2021 é Mulheres em luta pela vida, contra o governo genocida, vacina já, renda, aborto seguro e pelo fim da violência. Todas essas coisas estão amarradas. Por quê? Porque a gente tem um projeto de governo que querem destruir as nossas vidas. Seja através de um projeto de demorar a vacina, de dizer que é só uma gripezinha, ou seja através de... Retirar o auxílio emergencial, que de 600, parece que agora vai para 250, me desculpa com R$ 250, reais, a gente sabe aí na casa de vocês o que, que dá para se fazer com esse dinheiro. A possibilidade da renda para as mulheres, o aborto seguro, que é uma pauta muito importante, tivemos no ano passado, a tristeza do caso daquela criança que passou por abuso dentro da família, engravidou e as pessoas queriam impedir que uma criança que foi violada fizesse o procedimento do aborto. Nós não podemos permitir isso, né? porque a gente sabe que as mulheres morrem, a gente sabe que os índices de feminicídios são altíssimos, que aumentou em muito a violência doméstica durante a pandemia. Então, é, nós não podemos deixar de debater e discutir as pautas que nos atravessam, que estão aí colocadas para todas nós. Se cada um, cada uma aqui for conversar com a mãe, com a, com a avó, com a família, vai ter o relato de como a vida está mais difícil para as mulheres. E por isso que todos e todas e todes precisamos lutar, sim, pela garantia do auxílio emergencial e não de 250 reais, de no mínimo 600, como foi no ano passado. Até porque o índice da inflação esse ano está muito mais grave que do que no ano passado. As coisas estão muito mais caras. O que você comprava com 600 reais ano passado, você já não compra esse ano. Então, assim, essa é a pauta que todas as pessoas que são trabalhadoras, que têm aí, sabem a dureza da vida, precisam tomar nas mãos e se colocar a favor. Um país onde nós temos um presidente que, para garantir uma eleição na Câmara dos Deputados, libera 3 milhões de reais para comprar voto de político? Aí você vai dizer que o nosso país não tem dinheiro para manter o auxílio emergencial no valor de 600 reais? Precisamos é, pensar que o Brasil é extremamente rico, gente. Nós não precisaríamos estar na condição que nós estamos. É só você olhar os índices econômicos de matéria-prima, tudo que o Brasil pode fazer e produzir para estar de forma melhor. Mesmo neste caso da pandemia, em que aí abre e fecha, abre e fecha, dizendo que vai quebrar todo mundo, o país tem condições, tinha durante o começo da pandemia, de garantir os profissionais liberais, os trabalhadores da cultura, as pessoas é, desempregadas com auxílio emergencial, aqueles com um emprego estável também. Nosso país tem capacidade econômica para isso, só não se faz por falta de vontade política. Então... É uma pauta nossa do 8M a renda, porque renda é garantir que as pessoas consigam minimamente botar o pão na mesa.
0: Helene, é, caso alguma estudante nossa tenha interesse é, em participar do 8M, como é que, se, como é que faz para entrar em contato com vocês? Como é que consegue se inscrever? E tu poderia falar um pouquinho dessa programação do 8M aí que a gente tem agora em março? Sim,
2: super importante, porque a gente quer todo mundo com, com a gente aí, debatendo. Quanto mais mulheres, melhor é o debate, né? É, nossos encontros para a construção do 8 de março, que é na segunda-feira, estavam acontecendo toda, toda semana. Normalmente, a gente faz reuniões quinzenais, online, por conta aí do contexto da pandemia. É, é lançado um card no Instagram e no Facebook, 8mbrasil.sc, arroba 8mbrasil.sc, no Instagram e no Facebook, ou você pode mandar um e-mail para o 8 mbrasilscgmailcom e ali você pede para receber o link e a gente manda o link para você. Só participam mulheres, isso é importante frisar, que é um espaço que nós criamos para os nossos debates, não é que não queremos conversar ou debater com os homens, não é isso. Mas esse espaço é um espaço das nossas singularidades. Os homens têm outros espaços para eles debaterem. Então, no nosso caso, a gente se resguarda a esse movimento. E aí, esta semana, nós começamos a jornada Shirley Azevedo de lutas. A Shirley foi uma companheira que foi uma das precursoras do 8M aqui em Santa Catarina, no ano de 2017, ela juntou mais algumas companheiras e falava ah, vamos fazer um evento diferenciado para o 8M. Parar com esse negócio de dar florzinha e fazer maquiagem. Nós vamos fazer o um 8M crítico. E aí juntou e nós fizemos o primeiro 8M em 2017. Em 2017, nosso tema foi... Chamava assim, se nossas vidas não importam, que produzam sem nós, né? Ou seja, se não nos querem vivas, continuam nos matando pelo feminicídio, se não somos valorizadas, então a gente vai fazer uma greve, vai parar o sistema de produção para a sociedade ver o quanto a mulher é importante. Esse foi nosso lema em 2017. Em 2018 foi o tempo de rebelião, Nenhuma menos, que era aquela pauta internacional que veio da Argentina também por conta dos índices de feminicídio. Então, o nenhuma menos é, nós precisamos de todas as mulheres juntas e todas as mulheres vivas. 2019 foi o 8 Marielle, vivas, livres e resistentes, por conta de termos tido uma vereadora que foi assassinada e que até hoje não sabemos quem mandou matá-la, né? Por quê, né? Por que Marielle? Então, 2019 foi essa pauta, em 2020 foi viver com dignidade e liberdade, o trabalho, o corpo e o território, né? onde as mulheres estão inseridas, o que é viver com dignidade e com liberdade, né? então esse foi o tema de 2020, e 2021, como eu já falei, vou repetir aqui, mulheres em luta pela vida, ano passado foram 359 feminicídios, só em Santa Catarina, isso é muito sério, são muitas mulheres, contra o governo genocida, vacina já, renda, aborto seguro e pelo fim da violência. Né? Essa é a nossa pauta de 2021. Então, na nossa jornada, que começou no dia 3, a gente teve uma live de apresentação é, falando sobre é, a importância do 8M, o que, que era o 8M, por que, que nós estávamos reunidas. Ontem, dia 4, nós tivemos uma live só sobre a vacina, a importância da vacina para toda a população brasileira. Dia 5, que é hoje, nós temos uma live que vai falar sobre renda, alternativas para as mulheres se organizarem e conseguirem produzir e ter o seu retorno financeiro. No dia 6, que é amanhã, sábado, a live será sobre aborto seguro. No domingo, nós fazemos, faremos uma transmissão do 8M Nacional, que é uma grande live que vai durar algumas horas e ela vai estar sendo transmitida pelos, pelo canal do Facebook no 8M, para a gente ver o que está que sendo feito ao longo do Brasil, né? Sobre o 8 de março. E na segunda-feira, que é o dia 8 mesmo, que normalmente, nesses cinco anos, a gente coloca uma marcha na rua, juntamos muitas mulheres, né? já chegamos aí quase a 10 mil mulheres marchantes, mas entendemos nesse ano que, pela questão grave da pandemia, nós não poderíamos fazer essa convocação de expor as mulheres trabalhadoras numa situação de risco de contaminação da Covid. Então, não faremos a marcha, mas teremos uma live pelo fim da violência com grandes nomes aí da cidade, lembrando que todas essas lives são feitas por mulheres, mediadas por mulheres, e tendo na técnica mulheres, que né? também é priorizar o nosso trabalho enquanto fazedoras de conhecimento e produção de conhecimento. Então, convido a todos e todas para os debates, para assistir, para interagir com a gente. É muito importante e muito legal ouvir só mulheres falar. É diferente, entra num, num outro patamar aí, né, a discussão. E algumas ações vão ser feitas de forma presencial, com poucas pessoas, que vai ser uma performance no dia 8 às 10 da manhã, ali na Ercílio Luz, na altura do Clube 12, panfletagem no T100 com o nosso material explicando as nossas pautas e o que é 8M, uma banquinha para a gente conversar aí com toda a classe trabalhadora, todas as mulheres que estiverem passando pelo centro, quiserem trocar uma ideia, sobre a importância de uma construção coletiva de mulheres. E aí é isso. Assistam, sigam nas nossas redes, conheçam o trabalho de várias mulheres muito diferentes e estão todas convidadas para estar conosco, caso queiram conhecer mais de perto a Frente Feminista 8M Brasil Santa Catarina.
1: É muito importante, esse debate foi muito, muito importante. A gente sabe que, todas estamos, de alguma forma, tendo impacto, né? temos impacto, na, né? somos mulheres, e na pandemia isso tem se agravado bastante, então foi muito importante essas pautas escolhidas por vocês para debate né? em lives. A gente sabe que são muitas pautas né? que, que nos tocam, e essas, essa escolha foi muito, muito importante.
2: E estamos aí, agradeço o convite, em nome de todas as mulheres do 8M, minhas companheiras de luta, da qual eu tenho muito orgulho de compartilhar a luta pelos nossos direitos. É, são muitas mulheres diferentes, com pensamentos políticos diversos, mas que se reúnem para, de fato, construírem a sociedade que a gente acredita. Então, isso eu acho é muito grandioso e muito potente. Agradeço o convite da Eja Continente mais uma vez e que possamos em breve, com todos e todas e todos vacinados, voltar para as ruas, que é o nosso lugar de luta, convidando também os estudantes, né, para que nesses momentos posteriores possamos partilhar, né, a grandeza que é tão bom de marchar junto com, com quem a gente confia, né. Então, fica aí o meu abraço, estamos à disposição, o que precisar, é só procurar a gente lá nos canais, e a gente troca a ideia que for preciso.